0: Witamy Was w 13 odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Witam się w 13 odcinku. Chyba dzisiaj nie mam żadnego słowa wstępu, którym mógłbym się jakoś bardziej z Wami przywitać, więc po prostu zaczniemy od rekomendacji.
1: Więc tak, ja wezmę pierwszą rekomendację na, na ruszt, już dość poważnie przeterminowaną, ale może jeszcze ktoś nie, nie widział. Dla Pająka była to nowość. Mianowicie po raz kolejny okazało się, że kanion umie filmiki na YouTubie i będziemy kolejny film polecać, ale ten jest naprawdę niezły. Niejaki Bredon Brankhars, jakkolwiek się wymawia to, to nazwisko, naprawdę grube rzeczy robi. Takie, że w porównaniu do tego to Fabio Wibmer to jakiś laluś, to się tylko za laskami oglądał na poprzednio polecanym filmiku Kaniona. A tutaj Ziomek robi naprawdę poważne rzeczy. I co ciekawe, myślę, że 50-50 sekcje podjazdowe i zjazdowe są pokazane w tym filmiku. I to, co najbardziej wgniata w fotel, to podjazdy. Trzeba przyznać, że no food na podjeździe z spedów, no coś co nie widzi się często, nawet na filmikach w internecie, więc jak najbardziej polecam zobaczyć ten film, bo robi bardzo bardzo duże wrażenie. Widziałaś go w ogóle? Tak, widziałem. To znaczy, jak już wrzuciłeś
0: go do rekomendacji, czy gdzieś u nas na Slacka, to go zobaczyłem i tu bym chciał sprostować, bo tu chyba nawet nie jest no-food, tylko jeszcze jest po prostu e, flip pedałami, korbą, tak? Oprócz tego, że no-food to jeszcze jest obrót, p- pół obrotu korby, więc, więc to jest jeszcze większe wrażenie, moim zdaniem, robi. No, podoba mi się. To jest taki, styl, bym powiedział, e, były takie filmiki kiedyś mongusa. Z Chrisem Akrigiem, dobrze kojarzy nazwisko i to właśnie taki podobny styl mi się kojarzy, że właśnie nie tylko jakieś ciekawe opcje na zjazdach, ale na podjazdach też pokazywał właśnie niezłe niezłe elementy, na, na mega wysokie progi się wspinał ten gość, więc, więc tutaj podobne wrażenia i, i naprawdę nieźle.
1: No, coś podobne do Krisa Kriga, ale jakoś tutaj przez choćby, nie wiem, przez, nawet już przez ten jeden trik uważam, że dużo większy szacun dla gościa i chyba trochę bardziej dynamicznie robi te, te podjazdy, tak mniej, mniej trialowo w porównaniu do Akriga. E, jak najbardziej spoko. Mi się przypomniało przede wszystkim a propos tego jednego życzonego e, no-foota, jak kiedyś dawno, dawno temu jeszcze ćwiczyliśmy na szkoleniach zakręty z dociążaniem zewnętrznej nogi, mieliśmy takie ćwiczenie, żeby wskazywać talerzyki raz z lewej, raz z prawej nogi, raz z lewej, raz z prawej strony roweru nogą i osoby, które były na zatrzaskach, jak to się tak szybko wypinać, wpinać, jak to możliwe. Stasz, osoby, przypomniały mi się te wszystkie pytania i te komentarze odnośnie tego naszego zamierzchłego, przedpotopowego ćwiczenia. Aha, mo- można spokojnie i można jeszcze właśnie grubsze rzeczy robić, nawet w spedach. no Przede wszystkim tutaj gość wygląda tak,
0: jakby miał przysłowiowy motorek w tyłku. To jak drauje pod górę, to jest niesamowite, wiadomo, że to jest poskładane odpowiednio i tak dalej, ale musi mieć chłop uderzenie z tych tych pedałów i z nóg, żeby żeby tak się wdrapywać i tak
1: dynamicznie podjeżdżać, więc więc pełen szacun. Jak najbardziej polecamy, polecamy zobaczyć, pomimo że reklama, to polecamy obejrzenie tej reklamy. Link będzie
0: oczywiście w notatkach do odcinka. Z mojej rekomendacji kolejnej też link znajdziecie w notatkach do odcinka. Ja będę rekomendował sprzęt. Tutaj może niestety sprzęt, ale tak, jak wyobrażacie sobie albo widzieliście już na naszych profilach trasta czyli pantografowy widelec. Widzieliście pewnie, jak nas obserwujecie dłuższy czas, u nas jeszcze wcześniej, Moushona, czyli też pantografowy widelec. No to teraz jeszcze jest coś ciekawszego, bo musicie sobie teraz ten pantograf złożyć z amortyzatorem od Canon Cannondale'a, czyli z Leftim i wyobrazić, jak to może wyglądać. I dokładnie takie ustrojstwo wymyślił i zaprojektował sobie zwykły gość z Wielkiej Brytanii, to znaczy nawet nie żaden inżynier, tylko po prostu zwykły rowerzysta, który chciał mieć coś nowego w rowerze, coś co będzie inne, a przede wszystkim nastawione, przede wszystkim na super jakość działania, na na idealny performance. I on tutaj po prostu zrobił pantografowy widelec jednostronny, w sumie nie wiem, czy jest sens, żebym cokolwiek więcej o tym opowiadał. Po prostu goleń karbonowa, te elementy, które się ruszają, aluminiowe. Założenie jedyne było takie, aby to było możliwie jeszcze jakby zrobione z jakichś części, które istnieją, czyli nie ma żadnego wymyślnego tłumika, tylko jest to po prostu tłumik czy damper stylnego tylnego zawieszenia. Zwykła piasta chołpa z dwudziestką ośką. I, I tyle. I, i po prostu od, odsyłam do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda pantografowi Lefty.
1: Pewna uwaga, bo on nie jest pantografowy ani trochę. Tutaj jakieś prototypy rendery 3D były pantografowe, rzeczywiście, ale to, co finalnie zostało wyklepane, to się ma do pantografu jak jedno zawias z tyłu do zawieszenia pantografowego, czyli wcale. To jak byś to nazwał? Wahaczowy, zawiasowy, tak i wiesz, tak różnica jak między jednym wahaczem a wielowahaczem, tak? Okej. Okay. Jest po prostu jedno, jedno zawias. O, to jest najlepiej, najlepiej mi się tutaj podsumowuje to, to nazwa, której używamy do tylnego zawieszenia. Jest to po prostu zawieszenie takie jednozawiasowe, tak? O ile tutaj dobrze, dobrze widzę wszystkie szczegóły w tym, w tym artykule. Bo rzeczywiście na tych renderach, które on tam wrzucał na Instagrama, widać tutaj, tutaj ewidentny pantograf, który miał pewnie służyć głównie jako pływający, pływający zacisk do hamulca, ale rzeczywiście oś jest też tutaj podłożyskowana. A tym finalnym, no to jest na sztywno. Jest po prostu jeden przegub, damper
0: i tyle. Okej, okay, rzeczywiście różni się to między tym, co jest na renderach, a tym, co... Zostało wykonane, to masz rację. Tak czy siak, no, ciekawa opcja przede wszystkim też dlatego, że e, no, nie jest to tutaj jakiś produkt wielkiej firmy, tylko jednego gościa, który postanowił sobie zrobić taki prototyp. E, nie ma za bardzo zamiaru, żeby to za chwilę wprowadzać do produkcji i robić z tego, z tego kolejny ciekawy produkt, który będzie na rynku myślę, że warto jest, żeby sobie zobaczyć i, i, i popatrzeć, że, że można z, jak zawsze zrobić coś na kilka sposobów.
1: No, to też Jeszcze tylko tutaj też skomentuję, że powiedzenie, że nie ma żadnego inżynieryjnego zaplecza jest trochę na wyrost. Jakby tutaj sam napisał, że nie ma wykształcenia, ale poświęcił 4 lata na, na pracę w kadzie, więc jednak trochę doświadczenia miał zanim przyszło do wykonania tego widła. Więc jeśli ktoś się już napalał, że po tygodniu przeglądania internetu będzie w stanie to wyklepać, to może się trochę zdziwić, że jednak trochę więcej to wymaga w pracy.
0: Nie, nie, chodziło mi właśnie o wykształcenie inżynieryjne, to znaczy ja chyba powiedziałem, że gościu nie jest żadnym inżynierem, ale rzeczywiście jest napisane w artykule, że tam najpierw się ileś lat uczył w ogóle obsługi kada, zanim w ogóle się zabrał za to, żeby, żeby gdzieś tam projektować ten widelec.
1: No ale rzeczywiście fajna historia, jak najbardziej. Jako też bardzo duży zwolennik do-it-yourself to jak najbardziej tutaj daje wielki szacun dla, dla gościa, szczególnie, że wyszło to całkiem zgrabnie, jak na pierwszą sztukę, czy tam powiedzmy pierwszą taką bardziej produkcyjną, bo pewnie jakieś szpetne prototypy były po drodze, to naprawdę to całkiem, całkiem, całkiem zgrabnie wygląda.
0: Chyba rekomendacje właśnie zakończyliśmy w tym momencie.
1: No, mieli, ja miałem jeszcze jedną tutaj rekomendację na liście na dzisiaj, e, która była drugą, ale że wszedł w międzyczasie ten Zawiasowy lefty to jest trzecią, ale że nam szybko poszło to powiem, bo już kiedyś wspominałem o multitoolu Ledermana, który używam głównie jako kombinerki, przecinaczki i, i nożyk, z reszty narzędzi nie, nie, nie aż tak, ale te, te trzy funkcje jakby no powodują, że jak najbardziej chcę go mieć w plecaku, no ale wtedy mówiliśmy, że to nie jest ten Lederman, to nie jest taki multitool rowerowy, tylko... Leśno-surwiwalowy, tak go nazwijmy. I właściwie po nagraniu tego odcinka stwierdziłem, że coś, co jest dla mnie normalne, bo używam go dość długo, to mimo wszystko też może tutaj zasłużyć na rekomendacje, czyli jak rozwiązałem problem multitula tego rowerowego z takimi zwykłymi, najbardziej potrzebnymi narzędziami, czyli wszelakie torksy, imbusy dalej. I od razu powiem, że nie mam takiego kupionego w sklepie. Tutaj właśnie się to wspomniane wcześniej podejście do it yourself we mnie obudziło jakiś czas temu. Ponieważ te wszystkie takie stricte rowerowe multitulemie mnie wkurzały swoją smętną jakością tych narzędzi. Bo tak naprawdę i najczęściej są całkiem zgrabne, ładnie wyglądają. To same narzędzia są niesamowicie szmatławe. I to niezależnie od półki cenowej. I tanie są słabe i bardzo drogie, też są równie słabe, jeśli chodzi o samą tolerancję wykonania tych, tych, tych narzędzi. I jakiś czas temu stwierdziłem, że przecież można kupić porządnej jakości bity, czyli te takie końcówki do, do, do śrubokrętów, w których się wymienia końcówki, jak ktoś nie wie, co to jest, to jest bit, we wszystkich potrzebnych rozmiarach. Tutaj dodatkowa zaleta, że można sobie te rozmiary dobrać na takie, jakie potrzebujemy, czyli masz Torx 20 w rowerze, ciach, jeden bit, I już masz go ze sobą zawsze. Nie masz nic z płaskim śrubokrętem, nie chcesz tego wozić, ciach, nie bierzesz tego bita i nie musisz wozić. I po prostu wystarczy skolekcjonować taką kolekcję potrzebnych bitów. Do tego dokupić jakieś fajne pokrętło w sklepie z narzędziami. tutaj jest do wyboru, do koloru. Bardzo małe, lekkie, kątowe, przegubowe, trochę dłuższe, trochę cięższe. Albo tak jak ja ostatnio właśnie poszedłem w wersję z grzechotką. Taka bardzo mała... Grzechotka, nie wiem, w ramię miało długość chyba 12 albo 13 centymetrów e, z mocowaniem tych bitów. I przy okazji bardzo fajne pokrętło jeszcze jeszcze grzechotka. To bardzo fajne jest, jeśli jest jakieś ciasne miejsce do kręcenia, czy nie, gdzieś przy mostku, gdzieś przy przy hamulcach jakieś śruby regulacyjne. Tak samo jeśli tutaj reguluję coś przy hamulcach, to często są to takie dziwne imbusowe śrubki bardzo malutkie na jakiegoś imbusa półtora albo dwa, więc używanie tego wersji z bitami też zazwyczaj pozwala łatwiej dojść do tych wrednych śrubek, tutaj głównie pod kątem szkoleń i dziwnych hamulców u ludzi, które mają takie rozwiązania, więc to się jak najbardziej jak najbardziej przydaje. I żeby miało to jakąś taką zgrabną formę, a nie się walały bity i pokrętło w kieszeni, to uszyłem z takiej sztucznej skóry i dętki, no taki zawijany tu i taki pokrowczyk z magnesami, że jest warstwa skóry, magnesy neodymowe, cienkie płytki 1 mm, to zaszyte jest z warstwą dętki, więc te wszystkie narzędzia bity, pokrętła się do tego, tam przyczepiają, zwija się to. I się samo zamyka na magnes i po temacie. Bardzo takie zgrabne, eleganckie rozwiązanie, które można samemu wykonać i względnie niskiej cenie mieć naprawdę porządne, porządne narzędzie. I tu mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o używane bity, to polecam, tak naprawdę, jeśli ktoś chce tak trochę przeoszczędzić, a mieć dobre, to Beta ma bardzo fajne te bity. A jak jednak chce się coś lepszego niż Beta, no to WIHA z Serii tej najwyższej Pro jest naprawdę spoko.
0: Okej, okay, no używasz czego dosyć długo, więc myślę, że wiesz o czym mówisz, nieraz widziałem to w akcji, teraz grzechotko myślę, że czy w kontekście wyjazdowym, jak trzeba czasem gdzieś tak, czy dokręcić, odkręcić, a nie ma się wkrętarki, to tym bardziej grzechotka może być przydatna.
1: No, Grzechotka ma jedna wada, no bo po prostu jeśli trzeba jakąś taką konkretną siłę przełożyć, no to podejrzewam, że może nie wytrzymać taka mała Grzechotka. Eee, jeszcze nie miałem takiego przypadku, ale nie wiem, jakieś chamskie do, dokręcanie korb czy coś może być ponad jej, e, jej siłę, więc e, tutaj taka uwaga z drugiej strony, z żadnym rowerowym przybornikiem i taki tego nie idzie zrobić sensownie, więc to na jedno, na jedno wychodzi, ale Agnieszka ma wersję nie z Grzechotką, ale z takim przegubowym pokrętłem, czyli jest Wajcha z przegubem i ta głowica, o której montuje się bity jest po prostu na na przegubie i to bardzo fajnie, bo nie trzeba przekładać tego bita, tylko jak chcemy mieć dużą wajchę solidną, no to na przegubie dajemy kąt prosty, sobie ustawiamy. Jeśli gdzieś musimy dojść w precyzyjnie w wąskie miejsce, albo nie potrzebujemy dużej siły, to możemy na tym przegubie tak no Prosto mieć go ustawionego, nie pod kątem prostym, I wtedy kręci się to delikatniej. Bardzo fajne rozwiązanie, ale są dłuższe, dłuższa wajcha i cięższa. Więc po prostu ja tak stwierdziłem, że jest to taką wersję bardziej wylajtowaną. grzechotką teraz spróbuję, a Agnieszka po prostu ma taką konkretniejszą wajchę, e, którą się trochę łatwiej obsługuje, bo nie trzeba tam tych bitów tak przekładać. Oczywiście ten przegub jest dość wygodny.
0: Okej, okay. wrzucisz zdjęcie, jak to wygląda?
1: Jak najbardziej dorzucę. Dużo osób już widziało na szkoleniach, ale jak ktoś jeszcze nie miał okazji, to będzie mógł zobaczyć. Okej,
0: okay. no to tym, tym razem rekomendacje na pewno mamy za sobą. Myślałem, że jednak ją wyrzucić z trzecią, ale jak szybko poszło, to nie ma się co ograniczać. Dobra, przejdźmy w takim razie do tematu odcinka. Temat odcinka będzie kontynuacją naszego jednego z ostatnich odcinków, w którym rozmawialiśmy o o tym, jak od pomysłu przejść do wykonania trasy. W pierwszym odcinku z tej serii mówiliśmy tak naprawdę, co zrobić, żeby już na etapie pomysłu w ogóle tutaj czegoś nie schrzanić i, i się nie zatrzymać. Dzisiaj pogadamy o tym. Jak już już mamy ten pomysł, to jak tu przejść do jego realizacji, ale w kontekście albo znalezienia inwestora, albo zdobycia zgody, czy to inwestora, czy zarządcy terenu na to, aby ta trasa mogła powstać w danym terenie.
1: Tak, zgadza się, więc tak może od razu przechodząc prosto z mostu, mamy pomysł, co jest krokiem numer dwa. Co byś zasugerował tutaj słuchaczom? Jako jak już mają pomysł, przesłuchali poprzedni odcinek, wiedzą jak ten pomysł zweryfikować, trzeba samemu jeszcze w głowie, zanim się go zaprezentuje, ale jednak podjęli decyzję, że chcą iść dalej z tym pomysłem. To co zrobić?
0: Czy zakładamy, że już mm, słuchacz ma mniej więcej pomysł też, gdzie ta trasa jest oczywiście, tak? Czyli on wie, że to jest tutaj za domem sąsiada na przykład, tak? na jakimś tam, w jakimś tam lesie. Okej, no to to pierwszą podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, że to jest sprawdzenie tak naprawdę na jakim terenie i do kogo należy teren, na którym ta nasza wymarzona trasa miałaby powstać. Od tego bym zaczął. No i tutaj jest kilka sposobów na to. Jak to sprawdzić? No, przede wszystkim taki najprostszy, jeżeli jesteśmy w jakiejś tam małej miejscowości. Wiemy, że mamy jakiś tam ciekawy teren, no można popytać ludzi, czy to jest teren. Druga opcja to jest tak naprawdę dowiedzenie się w urzędzie miasta, gminy. Czy, to jest, czy, czy jest ten teren, albo sprawdzenie po prostu portalu leśnego, BDL, czyli Bank Danych o Lasach. Tylko teraz, żebyśmy wiedzieli w ogóle, co musimy sprawdzać, to musimy sobie mimo wszystko zacząć od na przykład geoportalu takiego ogólnego, żeby zobaczyć, czy na przykład teren, w którym chcemy robić tą trasę, ma jakąś jedną dużą działkę, czy ma dużo małych działek, czy musimy sprawdzić numer działki, bo to jest podstawowa rzecz, abyśmy mogli tak naprawdę dalej szukać, do kogo ta
1: działka należy. Okej. Okay. No dobra. Tam sobie znajdujemy, to jeszcze, może ja jeszcze powiem, a propos tych geoportali, że większość miejscowości ma udostępniony online, chyba może wszystkie, bo to może być obowiązkiem w ogóle teraz, ma opublikowany plan zagospodarowania przestrzennego, na terenie danej danej gminy i tam jest tak naprawdę i przeznaczenie i własność bardzo często do sprawdzenia więc jak najbardziej warto sobie to przejrzeć żeby złapać trochę kontekstu takiego własnościowego czy, czy choćby takiego planowego jak najbardziej tak I jak już z grubsza wiemy do kogo uderzyć bo to właśnie do kogo? Wiemy, czy jest teren, ale czy jest teren to jest jedna rzecz, druga rzecz, jeszcze kto sfinansuje wykonanie tej trasy, na jaki mamy pomysł, bo jeśli jesteśmy tacy dość mocni, to oczywiście możemy sobie próbować sami to sfinansować, ale nie ma się co ukrywać zazwyczaj dużo lepszym rozwiązaniem. I to tylko nie chodzi o to, że, że głupio swoją kasę nie wiem inwestować czy coś. Nie, tak naprawdę jest to lepsze pod wieloma względami. Przekonanie inwestora typu samorząd albo lasy państwowe, czy po prostu duże jednostki samorządowej, albo Skarbu Państwa, w przypadku Lasów Państwowych, które będą w stanie sfinansować to odpowiednią skalą i przede wszystkim zachować trwałość tego projektu, no bo są to zazwyczaj jednostki, które nie znikną w ciągu dwóch, trzech lat albo się tak szybko nie rozmyślą, jak się w coś tam zaangażują, więc to pozwala trochę lepszą trwałość uzyskać. I jak już wiemy, czy jest teren oraz kto mógłby za to zapłacić, no to jest idealna lista tak naprawdę stron do spotkania się, czyli po prostu zagajenia inwestora, zarządcy terenu i sprzedania im tego naszego pomysłu na trasę rowerową.
0: No i tutaj przychodzi tak naprawdę czas właśnie na te najważniejsze spotkanie, które może przesądzić o tym, czy ta trasa rzeczywiście ma szansę powstać, czy na pewno nie powstanie. Na no, takie spotkania my też jeździmy często sami, tak naprawdę najczęściej ja, jako taki ekspert, który jest w stanie też rozwiązać parę problemów, odpowiedzieć na parę pytań. No, ale z kim to spotkanie? No Przede wszystkim to spotkanie musi być z najważniejszymi osobami w danym regionie. To znaczy, jeżeli... Chcielibyśmy zrobić na terenie lasów państwowych, no to na danym terenie rządzi nadleśnictwo, czyli musimy na takie spotkanie wyciągnąć nadleśniczego, bo on jest rzeczywiście osobą decyzyjną w kontekście terenu, żeby mieć jakby kolejną stronę ewentualnego projektu, czyli na przykład inwestora w postaci samorządu gminy miasta. Musimy tutaj burmistrza, wójta czy prezydenta danej danej okolicy zaprosić na takie spotkanie. Najlepiej takie spotkanie zaaranżować, żeby wszyscy byli naraz na takim spotkaniu i wtedy jesteśmy w stanie wszystkim stronom przedstawić ten nasz pomysł, to jest raz, wyjaśnić wszelkiego rodzaju wątpliwości, pytania, które się, się gdzieś tam pojawią na etapie w ogóle już samego pomysłu, Do tego możemy także właśnie zastosować takich nas, czyli takich ekspertów na przykład z POMBA, czy czy, czy na przykład takiego Wiktora Zamenka z Super Trail Brothers, czyli osoby gdzieś z zewnątrz, które będą mogły być pewnego rodzaju autorytetem, czy to dla nadleśnictwa, czy to dla samorządu. Zorganizujemy takie spotkanie i wtedy musimy dobrze przedstawić nasz pomysł.
1: Zgadza się. Tutaj jeszcze dopowiem, że my jeździmy na tego typu spotkania, tak jak powiedziałeś, ale prawie nigdy z własnej, tak strictej inicjatywy od początku, tylko właśnie na zaproszenie osób, które miały pomysł. Czyli jeśli macie pomysł, już sobie zbadaliście podwórko, wiecie kto może być inwestorem, wiecie kto może być zarządcą terenu, na którego chcecie te trasy postawić, to możecie się z nami skontaktować, I wtedy będziemy tutaj chętnie służyć naszym know-how, doświadczeniem i pomożemy Wam przekonać właśnie inwestorów, zarządców terenu do tego, że jest to dobry pomysł albo przekonamy Was, że to jest zły pomysł, jeśli się okaże, że Wasz pomysł jest jest do luftu i nie ma sensu, bo tutaj to nie jest tak, że każdy pomysł na trasę, każda trasa rowerowa musi zostać wykonana, tylko dobre trasy muszą być dobrze wykonane. Nie ma tutaj miejsca na, na jakąś tandetę. I jeszcze raz powtórzę, ponieważ to już wybrzmiało, ale to jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Nie marnować czasu na gadanie z leśniczym, z jakimś urzędnikiem, wydziału promocji, coś tam, to dla nich to jest kolejny problem i od razu powiedzą nie, bo mają długą listę zadań do zrobienia. Rzadko, rzadko naprawdę, e, który urzędnik czy leśniczy powie, że, że tak, i będzie chciał przepychać u swojego szefa ten, ten temat. To to musi przyjść zazwyczaj do osób pracujących np. w urzędzie miasta z góry, więc trzeba się najpierw pewnie, czy będzie uderzyć do jakiegoś tam urzędnika, ale z mocnym postanowieniem, że chcemy dążyć do spotkania z tutaj no, szefem. Raz to będzie prezydent, a raz zastępca prezydenta, ale z osobą, która jest tutaj najbardziej decyzyjna.
0: Tutaj, jeżeli rzeczywiście zaczniemy od zwykłego urzędnika, który już czujemy, że chce nas gdzieś tam spuścić na drzewio, bo przysłowiowe, to zawsze jest opcja, w której burmistrz, czy wójt, czy czy, czy prezydent mają co najmniej raz w tygodniu takie ogólne spotkania z swoimi mieszkańcami. To znaczy po prostu można iść na tak zwane konsultacje do do burmistrza, czy do do tego naszego zarządcy. I zaufajcie, jeżeli pójdziecie już z jakimś pomysłem, a nie z prośbą o nowe mieszkanie socjalne albo o to, że mi tutaj jakaś rura wybiła z szambem pod domem, to taki prezydent będzie naprawdę zadowolony i będzie mu się chciało coś zrobić. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, żeby kogoś takiego wyrzucił i powiedział, że to nie ma sensu. Ci zarządcy najczęściej są właśnie przyzwyczajeni do tego, że przychodzą ludzie po kolejne mieszkanie socjalne, po dopłatę, po coś, więc więc jeżeli się przychodzi z jakimś pomysłem dla gminy, dla mieszkańców, czy dla rozwoju regionu, naprawdę to to działa i, i jest zupełnie inna rozmowa. Najczęściej wtedy prezydent od razu wzywa właśnie urzędników, na którego chcę to zrzucić i później tego pilnuje. To znaczy tak z doświadczenia to wygląda.
1: Okej, okay, no i załóżmy tutaj wariant optymistyczny. Dwa, trzy razy trzeba było się gdzieś tam dopchać, jak nie, jak nie drzwiami to oknem, ale udało się to spotkanie załatwić. Tak? Mamy tutaj termin, wszystkie strony zaangażowane, potencjalnie zaangażowane są na tym spotkaniu. Dodatkowo są osoby z zewnątrz, które które są po prostu ekspertami, czy załóżmy my przyjeżdżamy z pomby i Jakie najczęściej pytania można usłyszeć tutaj właśnie ze strony potencjalnych partnerów tego projektu, czyli inwestor i zarządcy terenu? No to tak.
0: Przede wszystkim podstawową wątpliwością samorządów jest to, czy samorząd może zainwestować swoje pieniądze na nie swoim terenie. Często nawet na samym początku jest pewnego rodzaju taka, jak, jak samorząd nie do końca jest na samym początku przekonany do pomysłu, to takie wykręcanie się. No, że wszystko fajnie, tylko że no, to nie nasz teren, więc my nie możemy na tym terenie zainwestować. Więc tu trzeba się od razu przygotować na tego typu pytania i takie rzucane kłody pod nogi, bo jak najbardziej samorząd może, może wydzierżawić teren od nadleśnictwa i na tym wydzierżawionym terenie wykonać, zbudować sobie trasę. To jest pierwsze pytanie. Drugie idzie wtedy ze strony nadleśnictwa, które też jeszcze jest na samym początku no, niepewne. Jak to? No, wydzierżawić teren? Przecież wtedy nie będzie można prowadzić gospodarki leśnej na tym terenie, która jest podstawowym zadaniem lasów państwowych. Dopiero turystyka jest gdzieś tam na jakimś kolejnym e, poziomie celów lasów państwowych, więc przede wszystkim gospodarka, no musimy ją prowadzić.
1: No i opłata za wylesienie i procedura wylesienia, która jest zawsze dość, całe szczęście jest bardzo trudną procedurą i zawsze jest gdzieś tam po prostu w tle jako pewna bariera. No tak,
0: ale na szczęście też na to jest i sposób. Trasa rowerowa przez to, że jest wąska zajmuje najczęściej pas terenu około metra szerokości to jest takie no, wewnętrzne, nie do końca chyba oficjalne zarządzenie dyrektora Lasów Państwowych, mm, które mówi, że teren o szerokości do dwóch metrów, jeżeli coś się na takim pasku terenu robi, to nie trzeba wyłączać tego terenu z produkcji leśnej. Czyli tutaj można nadleśniczemu powiedzieć, że niech się pan nadleśniczy nie martwi. Tutaj na przykład w Świeradowie, czy w Górach Kaczawskich, po prostu w innych nadleśnictwach już to przerabiali i teren wydzierżawiali pasek terenu o szerokości dwóch metrów, on nie wymagał tutaj rezygnacji z uprawy, nie było tutaj wyłączenia z uprawy leśnej, więc nie ma z tym problemu. Więc to są takie dwa podstawowe pytania natury bardzo tak naprawdę takiej formalnej, jeśli chodzi o w ogóle możliwość wykonania takiej trasy. Następne pytania, jakie się pojawiają, to są pytania o potencjalne bezpieczeństwo, a w zasadzie niebezpieczeństwo, ewentualnych kontuzji czy czy wypadków na takiej trasie.
1: Czekaj, czekaj, chcesz mi powiedzieć, że jeszcze nikt nie zapytał,
0: ile to będzie kosztować? Oczywiście, że tak, ale najczęściej o to pytają na sam koniec. Jak już wszystko wiedzą i się cieszą, o to jest fajny pomysł, to wtedy dopiero przychodzi pytanie, ile to będzie kosztować. Ostatnio nawet tak było, że się najpierw pytali o wszystkie inne rzeczy, cena była na końcu i okazała się najmniej istotna tak naprawdę w tym wszystkim. No bo tak jest zazwyczaj, dokładnie. Tak, więc pytają o kwestie bezpieczeństwa, bo z jednej strony nadleśnictwo trochę się martwi tym, że u nich na terenie będzie trasa rowerowa, która się też... Też już od razu trochę kojarzy z tym, że pewnie będzie niebezpiecznie, będą mogły być wypadki, czego nadleśnictwa nie lubią po prostu. Tak jak nikt nie lubi tego, żeby później jakieś formalne rzeczy trzeba było załatwiać i chodzić po sądach. no Tak samo inwestor też się boi o to, że będą jakieś wypadki. On zainwestował. Prawdopodobnie będzie to w ogóle na jego wydzierżawionym terenie. Więc tutaj też jest parę istotnych aspektów i odpowiedzi i podpowiedzi, które można udzielić. Przede wszystkim Trzeba przestrzegać przed tym, że sam regulamin w zasadzie można sobie wsadzić między bajki, on może być, on powinien oczywiście gdzieś być, informować jakie są zasady na takiej trasie i i dawać zalecenia. Ale on nie jest najważniejszy, bo w dużym skrócie zapis w regulaminie, że ktoś korzysta z takiej trasy zbudowanej na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku nic tutaj nie da. Jeżeli osoba, która się na przykład przewróci na trasie, złamie sobie rękę albo poturbuje się jeszcze mocniej, będzie miała jakieś roszczenie wobec czy to nadleśnictwa, czy gminy, po prostu inwestora, czy osób zarządzających trasą, przede wszystkim będzie chciała udowodnić pewnego rodzaju zaniedbania na trasie. Czyli to, że trasa była zaniedbana, była niebezpieczna przez zaniedbania i zaniechania ze strony administratora. I tutaj na przykład e, kładka nad jakąś tam strumykiem po prostu była połamana, dlatego się przewrócił. Były jakieś ubytki w nawierzchni, były nieposprzątane e, drzewa po jakiejś wichurze i tak Administrator trasy musi wykazać, że dba o trasę, czyli na przykład raz w tygodniu robi pełen obchód trasy, robi z tego raport i wtedy ma podkładkę na to, że dba o trasę i cały czas stara się dopilnować, aby na trasie nie było żadnych niebezpiecznych elementów. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz, którą można też przekonywać przyszłych inwestorów, no to... Jakby projekt tych tras, jak i użyte materiały, ograniczenia w, maksymalne w ilości używania drewna właśnie na jakieś kładki, inne rzeczy, czyli takie newralgiczne miejsca, które mogą się psuć, ulegają najszybszej degradacji, robi się ich po prostu jak najmniej, czyli też jakby sam projekt tras ma zagwarantować możliwie najmniejszą obsługę tych tras. Pewnie można by było jeszcze kilka elementów wymienić, ale myślę, że ten regulamin, jak i założenia z odpowiednio częstymi, mm, odpowiednimi, odpowiednio częstymi inspekcjami trasy są wystarczające najczęściej na pierwszy ogień dla przyszłych inwestorów.
1: No dobra, ale tak w skrócie, jakbyś odpowiedział na pytanie, a co z odpowiedzialnością, że jak ktoś się wywróci, to jak to zrobić, żeby to nie była... Nasza wina, w sensie wina inwestora?
0: To w zasadzie to, co powiedziałem, czyli przede wszystkim dbać o trasę, czyli robić te inspekcje, no i zadbać o to, żeby na etapie i projektu, i wykonania tej tej trasy ona spełniała wszelkie założenia bezpieczeństwa zrównoważonych tras rowerowych na przykład, no wtedy tak bym odpowiedział na to pytanie o to Ci chodziło, czy masz po
1: prostu jeszcze coś do dodania próbujesz ze mnie wyciągnąć i po prostu bardziej przedstawić konkretną odpowiedź tak bo tutaj był wywód o odpowiedzialności konieczności doglądania trasy, ale krótko konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Tutaj myślę, że warto przede wszystkim wskazać, że ryzyko nie jest większe niż, nie wiem, niż na stoku narciarskim, czy w jakimś innym skateparku. Tak? I nie jest tak, że za każde złamanie nogi na stoku narciarskim jest obwiniany, czy jest tutaj winny zarządca stoku narciarskiego. tak. Jest to po prostu sport, który się wiąże z jakąś tam kontuzyjnością i dopóki nie ma jawnych zaniedbań ze strony tutaj operatora, czy tam właśnie trasy rowerowej, czy, czy, czy stoku narciarskiego, czy czegokolwiek innego. To nie ma tutaj nie ma tutaj, tutaj mowy o odpowiedzialności danego, danego operatora, więc po prostu jedyne co, no to e, ktoś, kto udostępnia trasę, musi się wywiązać z jej, z jej jakości z jej utrzymania i właściwie tyle, tak? I, i to jest w zupełności wystarcza i tak jak pokazują tutaj przykłady istniejących tras, bo teraz już jest dużo łatwiej, bo tych tras jest bardzo dużo, to tych wypadków nie ma znowu aż tak dużo, to po pierwsze... Po drugie, wcale te pozwy sądowe i kary za kontuzje się wcale nie sypią. Tak naprawdę z lewa i z prawa. Tak naprawdę w Polsce jeszcze nie słyszałem o żadnej sprawie, która by miała miejsce, która by tutaj dawała jakąś obowiązek zapłaty odszkodowania na operatorze, zarządcy trasy rowerowej. Ja też się
0: słyszałem, były różne jakieś próby z tego, co mi wiadomo, ale najczęściej one tak czy siak później się okazywały, że to były w trakcie jakichś rajdów, wyścigów rowerowych i tak dalej. Więc nawet jak to było na jakiejś trasie rowerowej czy szlaku rowerowym, finalnie to było w trakcie wyścigu, więc to tak czy siak zupełnie zmienia percepcję tej sprawy.
1: Zupełnie inny kontekst, dokładnie. Okej. No to co, następne pytanie, ile to będzie będzie kosztować, tak?
0: To rzeczywiście to pytanie zawsze się pojawia, prędzej lub później. No i na to pytanie też jest bardzo łatwo odpowiedzieć, bo można zajrzeć w bipy już poprzednich poprzednich inwestycji. W Świeradowie te 10 lat temu trasy były budowane za około 50 tysięcy złotych za kilometr. Ostatnie trasy, przy których my pracowaliśmy, najdroższe były za około 70, chyba 80 tysięcy złotych za kilometr. Czyli ten przedział myślę teraz 60 do 80 tysięcy złotych za kilometr będzie takim przedziałem bezpiecznym. Na pewno już za 50 tysięcy w obecnych czasach będzie ciężko wybudować trasę. Ale już za te 70 tysięcy za kilometr jest to jak najbardziej realne. No, warto tutaj pamiętać, żeby zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy budowane będzie 5, 10, 15 kilometrów to może być właśnie te 70 tysięcy za kilometr. A jeżeli trzeba będzie zbudować jakąś taką krótką trasę o długości półtora kilometra, to pewnie ten koszt za kilometr, czyli później w przeliczeniu za metr, będzie wyższy. No bo trzeba uruchomić całą procedurę, ściągnąć sprzęt i tak dalej. Po prostu no, wykonawcy wtedy dużo więcej liczą za metr takiej ścieżki niż w przypadku większych inwestycji.
1: No, to się zgadza. Ja bym tutaj nawet trochę wyżej. Pod, jak, szczególnie w kontekście takiego hmm, pierwszego spotkania będę ciągnął nawet te kwoty trochę wyżej strzelił po prostu 80-100 tysięcy jeśli mówimy właśnie o jakimś małym projekcie, jeśli o jakimś bardzo dużym to właśnie 70-90 y, jako całkowity koszt już z prac projektowych prac wykonawczych plus oznakowanie, jakaś identyfikacja wizualna i tak dalej, więc tyle, y, tyle trzeba liczyć i nie ma się co bać mówić takimi kwotami, bo naprawdę dla samorządów to nie są duże kwoty. To nie są duże kwoty w kontekście budowy akwaparku, to nie są duże kwoty w kontekście budowy chodnika, to nie są duże kwoty w kontekście budowy takiej ścieżki miejskiej e, rowerowej, więc... Nie bać się, nie twierdzić, że to wszystko da rady za 5 zł zrobić i się samo utrzyma, tylko po prostu jasno uprzedzić wszystkich tutaj zaangażowanych, jakie to są koszta, ile trzeba wydać na utrzymanie, bo lepiej, żeby byli przygotowani tak naprawdę. I tak ta kwota nie ma aż takiego znaczenia, co mówiliśmy wcześniej, bo to zazwyczaj są finansowania zewnętrzne, więc po prostu będzie pozyskana większa dotacja.
0: Dokładnie tak jest. W porównaniu nawet do jakiegokolwiek chodnika tutaj w mieście będą to ułamki kwot, które które samorząd będzie musiał wydać na tego typu ścieżkę, więc nie będą to przerażające kwoty. W 100% się zgadzam z Michałem, a rzeczywiście jeżeli te kwoty od razu podciągniemy trochę wyżej jeszcze dopowiemy o oznakowaniu, o projektowaniu, o identyfikacji wizualnej, czyli później marce i, i pilnowaniu tej marki, dbaniu o tą markę, Będą, będą to adekwatne kwoty i przynajmniej może samorządy wtedy nie zapomną później o tym, że trzeba tą trasę oznakować albo, że dobrze by było się w ogóle pochwalić gdzieś w mediach, że taką trasę mamy.
1: No, szczególnie, że znamy przypadki, które, przypadki gmin, które miały problem, ponieważ pomiędzy fazą projektową a ogłoszeniem przetargów, nie zaktualizowały kosztorysów i potem miały problem, bo dotacja była, ale za mała na za niskie kosztorysy i mieli bardzo duży problem ze znalezieniem wykonawców. Więc tutaj lepiej mierzyć po prostu od początku wysoko i to daje większe, większe szanse, tak naprawdę to większe szanse na finalne zrealizowanie pomysłu.
0: Tak, zgadzam się. No tutaj mm, nie przypominam sobie jeszcze innych takich pytań, które wsadzałyby szprychy w, znaczy, m, patyk w szprychy na takich spotkaniach, ale można samemu tak naprawdę dobrze włożyć kij w szprychy na takim spotkaniu, jeżeli źle zaczniemy rozmowę i jeżeli będziemy zupełnie operować innymi pojęciami niż, yy, niż chcemy, ni, niż to jak powinniśmy być zrozumiani Mam tu na myśli taką sytuację, w której my jako tacy już załóżmy doświadczeni rowerzyści, jeżdżący od wielu lat, yy, lubiący mocną adrenalinę, przychodzimy na takie spotkanie i pokazujemy na przykład właśnie taki film Fabio Wipmera, który, który, o którym mówiliśmy ostatnio, który tutaj nie dość że po trasach po prostu bardzo szybko Szybko jeździ, jest w kasku typu full face, ma na sobie dużo ochraniaczy, to jeszcze gdzieś tam właśnie jeździ po mieście, skacze po schodach, gdzieś tam niby prawie wjeżdża w ludzi, rzuca żurem w kół, my uważamy, że to jest naprawdę majsterszczyk jazdy, on ma tutaj ten rower w pełni opanowany. Tylko zastanówcie się teraz nad jedną rzeczą, co będą widzieli na takim filmie ludzie, którzy najczęściej są no właśnie urzędnikami czy leśnikami, z rowerem mają wspólnego tyle, że czasem pójdą w niedzielę do lasu i się przejadą na takim trekkingowym rowerze. Co oni widzą wtedy na takim filmie? Ja Wam od razu odpowiem. Oni widzą wariata, który nie szanuje środowiska, który nie szanuje ludzi, którzy jadą, który w zasadzie nie dba o swoje bezpieczeństwo i innych dookoła, czyli po prostu zagrożenie. Oni widzą w dużym skrócie zagrożenie, więc na takich spotkaniach, jeżeli pokazujemy jakiekolwiek zdjęcia rowerzystów na trasach rowerowych, to po pierwsze ci rowerzyści muszą być w zwykłym kasku, nie w kasku typu full face. Ci rowerzyści najlepiej, żeby to była uśmiechnięta rodzina, jakieś dzieci tam się pojawiły na tym zdjęciu, czyli nie mamy epatować adrenaliną i żurem spod kół, a w zasadzie taką ciepłą, rodzinną atmosferą na trasie rowerowej, w lesie i na na prostu takim przyjaznym obrazem rowerzysty górskiego. To nie jest powiedziane, że konkretnie Taką trasę wtedy musimy od razu zrobić. My na takim spotkaniu musimy po prostu przekonać przyszłych inwestorów i zarządców terenu, że my jako rowerzyści nie jesteśmy tymi wariatami, którzy będą rozjeżdżać las, niszczyć i stanowić zagrożenie dla innych użytkowników w lesie. Więc to jest podstawowa rzecz. Nie róbcie z rowerzystów potworów.
1: Tu też warto w ogóle pamiętać o scenerii, jaką pokazujemy na przykład na zdjęciach czy na filmach, bo jeśli na przykład sceneria będzie pustynna, to zaraz, może nie zaraz od razu, ale może się pojawi coś takiego, nie, nie, to my mamy zupełnie inny teren, u nas nie da rady. Albo jeśli pokażemy jakiś filmik, pomimo, że bardzo fajne rodziny, ale ze Szwajcarii, to łopanie, Szwajcarii, oni mają tam hajs, złote kurki w domach, to to u nas to nie da rady tak zrobić. Więc warto właśnie pamiętać o takich szczególikach, że jeśli pokazujemy jakieś materiały, to żeby one były z naszego podwórka spokojne, raczej takie rodzinne właśnie, żeby tutaj nie nie dawać kontrargumentów, jeśli by się okazało, że mamy trochę trudniejszy temat tutaj do przepchania.
0: Tu się zgadzam. Kolejna rzecz to tak naprawdę tak jest w pr- jak w internecie. Pierwsze prawo internetów mówi, że jeżeli piszemy jakiś artykuł, w którym rzeczywiście chcemy coś sensownego przekazać, to od razu odpychać argumenty i od razu je, znaczy kontrargumenty i zarzuty. Więc y, tutaj też, jeżeli idziemy na takie spotkanie przygotujmy się. Dlaczego na przykład trasa ma być wąska? Pierwsza rzecz, o, którą, do, która przychodzi do głowy na myśl o wąskiej trasie osobom, które nie są w temacie, no to myślą, że wąska, więc nie będzie się dało ominąć nikogo. Będzie niebezpieczna, bo będą blisko drzewa. A tak naprawdę wszystkie te cechy wąskiej trasy są pozytywne. Wąska jest i dzięki temu. Jest subiektywne odczucie prędkości wyższe, a obiektywnie jedziemy wolniej, więc rowerzyści się wcale tak nie rozpędzają. Druga rzecz, jeżeli trasa jest wąska i nie da się wyprzedzić kogoś bez ustąpienia drogi tego, który jest wolniej, to po prostu wymusza to kulturę i nie da się zaskoczyć kogoś, tak, tak, na, jak na szerokiej drodze. Jeżeli mm, trasa się wije między drzewami, co chwilę zmienia kierunek, no to znowu, to nie jest niebezpieczne, bo możemy wypaść w drzewo, tylko jest to bezpieczne, bo cały czas jesteśmy skupieni, mimo niewielkiej prędkości, odczuwamy dużą przyjemność z jazdy, bo cały czas się coś dzieje, zmieniamy kierunek i nachylenie, po którym jedziemy. Więc na takie pytania i na takie jakby zarzuty w cudzysłowie tych potencjalnych inwestorów czy zarządców terenu, też trzeba się przygotować.
1: Tak, tu bym jeszcze dodał kolejną kwestię, która się pojawia, czy to będzie trasa tylko rowerowa, czy współdzielona. Należy od razu, od początku uprzedzać, że będzie to trasa, poza naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, prawie zawsze jest to trasa współdzielona, bo przede wszystkim jest dużo łatwiej w ten sposób uniknąć konfliktów jeszcze zanim zaczniemy budować bo jak ktoś się dowie, nie wiem, jakiś klub jest dziecki albo coś w tym stylu, że chcemy robić trasę tylko rowerową, to nie chcą tylko konną, potem piesi chcą mieć swoje tylko piesze i tak dalej i tak dalej się robi straszny bigos chcemy robić od razu trasę dla wszystkich Otwartą dla wszystkich, oczywiście zaprojektowaną, wykonaną z myślą o rowerzystach, ale otwartą otwartą jak najbardziej dla, dla wszystkich. Dzięki temu można też po prostu tutaj mówić, nie wiem, na przykład... Dla burmistrza, że trasa owszem rowerowa, ale korzystać będą nie tylko rowerzyści, przez co dużo więcej osób będzie mogło skorzystać. Na te, wtedy się pojawia na terenach tak naprawdę górskich pytanie, czy można w takim razie zimą te trasy wykorzystać na biegówki. No i to jest pytanie, gdzie trzeba powiedzieć od razu, że raczej nie. Ze względu dlatego, że są zbyt kręte, zbyt ostre zakręty i nawet o ile na tych najłatwiejszych nachylenia by się zgadzały, to cała reszta kształtowania tej trasy się w ogóle nie zgadza. Więc tak naprawdę nie ma, nie, ma, nie ma szans, żeby to wykorzystać pod kątem biegówek zimą. Już nie mówiąc o jakichś trudniejszych trasach, gdzie, gdzie są jakieś kamienne sekcje, duże, większe nachylenia itd., ale nawet te łatwe się do tego nie nadają.
0: Tutaj jeszcze tak naprawdę można powiedzieć, w którym momencie ewentualnie unikać tak naprawdę próby nawet spotkania i, i próby, jak to powiedzieć, przekonywania do kogoś, żeby ktoś udostępnił teren. Mówię tutaj o terenach prywatnych, stricte prywatnych, które nie należą na przykład do jakiegoś kombinatu górniczego, który ma jeszcze powiązania załóżmy z samorządem czy ze Skarbem Państwa. Mówię tu po prostu o osobach prywatnych, które mają czasem swoje lasy, swoje działki i tak dalej. Na takich terenach naszym zdaniem nie ma sensu co się w cudzysłowie ścierać i próbować z, yy, przepychać tam budowę trasy. Przede wszystkim dlatego, że taki teren prywatny z dnia na dzień może zmienić właściciela. I o ile pierwszy właściciel stwierdzi, że nie ma problemu, trasa może być, on nie rości sobie tutaj żadnych praw i w ogóle nie będzie chciał żadnych pieniędzy za to, że ta trasa tędy przechodzi, no to kolejny właściciel może mieć zupełnie inny pomysł na swój teren i nagle chcieć pieniędzy. No i wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu na 10-kilometrowej pętli w środku lasu mamy jedną działkę 500 metrów, 100 metrów, nawet tak naprawdę, nawet 10 metrów trasy yy, po prywatnym terenie. No i właściciel stawia płot, nie można wjechać i nagle się zaczynają problemy.
1: Więc. Yy... I to nie jest wirtualny przypadek. Przykład to jest coś jak najbardziej realnego, co znamy.
0: Tak I to nawet nie w sytuacji, kiedy my jako projektanci czy tutaj pomysłodawcy jakiś tras przepychaliśmy, że to jest krótki odcinek, tylko inwestor w postaci nadleśnictwa twierdził, że nie będzie żadnego problemu, aby załatwić przejazd nawet bez budowy trasy 20 metrów przez, przez działkę i na etapie budowy trzeba było przeprojektowywać trasę, więc tutaj należy tego unikać jak ognia. Sytuacja się teraz zmienia. Jeżeli to jest rzeczywiście jakaś wielka instytucja właśnie połączona z samorządem, jakimiś, jakimiś koneksjami, czy, czy, czy skarbem państwa, jak właśnie jakieś grupy górnicze, spółki kapitałowe, jakieś polska grupa energetyczna, mam tu na myśli, czy tu kawałek Góry Kamińsk, czy tu jakieś hałdy stare górnicze na Śląsku, no wtedy jest zupełnie inna sytuacja tam. Je, Tam jednak mimo tak naprawdę częstych zmian kadrowych na najwyższych stanowiskach, pewne decyzje, które są podjęte, podpisane umowy z samorządami czy z lasami państwowymi, po prostu są dużo bardziej trwałe i stałe, więc więc takich rzeczy nie, nie do końca trzeba się obawiać.
1: Tak, ja to jeszcze bym powiedział o jedną rzecz, jeśli chodzi właśnie o wybór terenu, to że warto być elastycznym i nawet jeśli przechodzimy z jakimś pomysłem, że chcemy na tej górze, po tej stronie zrobić, a nagle się okaże, że na przykład zarządca terenu stwierdzi, że nie, bo, bo tamten teren chcą zostawić taki, jak jest, ale zazwyczaj wtedy proponują jakiś inny teren, tak? I nawet jeśli ten inny teren się może okazać kijowy, to być otwartym jednak na negocjacje i niekoniecznie upierać się przy tym pierwszym, tylko może zaproponować jakiś inny, tak? Wskazać na przykład problemy z tym zaproponowanym, że, nie wiem, zapłaski, albo zbyt podmokły i że będzie droga, tam trasa, w sensie, że drogie będzie wykonanie i tak dalej, trudne w utrzymaniu. I tak po prostu negocjować i znaleźć gdzieś teren, który będzie korzystny dla, dla wszystkich. I tutaj dwie rzeczy. Nie upierać się koniecznie przy tym jednym, na którym mieliśmy pomysł, i też nie brać byle o ochłapu jaki zostanie rzucony, tak? bo y, trasa jest nieruchomością i jak zawsze w nieruchomościach najważniejsza jest lokalizacja tak naprawdę. I z kijowej lokalizacji no, nic nie, nie, nie zrobimy, więc musimy jednak pilnować tego, żeby ta lokalizacja była jak najbardziej korzystna na, na tą trasę, no, ale niekoniecznie tam się ścierać o jakieś poletko czy jakąś tam stronę góry, y, która no, po prostu może się okazać no, niedostępna dla nas
0: tak szczególnie że nadleśnictwa najczęściej bo tutaj, tutaj najczęstszym E, udostępniaczem terenu będzie, będą nadleśnictwa, czyli lasy państwowe i tak powiedziałem, one mają jedną podstawową, podstawowe zadanie, go, prowadzenie gospodarki leśnej. I oni też dobrze wiedzą, bo mają takie co najmniej dziesięcioletnie plany urządzania lasu, e, w których wiedzą, że za ileś lat będą ciąć drzewa w danym miejscu, więc oni często tak naprawdę wskazują tereny, na których wiedzą, że przez następne kilka, kilkanaście lat na przykład nie będzie prowadzone jakieś mm, sporego pozyskania drewna, czyli wtedy oni wiedzą też, że ta trasa nie będzie często niszczona i nie będzie też co chwilę musiała być zamykana, bo to na to też trzeba przygotować, że po prostu raz na jakiś czas w terenie no, ta trasa będzie musiała zostać zamknięta już jak powstanie na właśnie czas wycinki, cięć pielęgnacyjnych czy innych sytuacji.
1: I to nam umknęło to jedno pytanie, które rzeczywiście się często pojawia yy, właśnie ze strony Nadleśnictwa, co jak trzeba będzie przeprowadzić wycinkę, czy jakieś prace leśne, a będzie tam ta trasa. Przecież leśnictwo nie będzie płacić za jej, za jej naprawę, tak? I tutaj trzeba po prostu powiedzieć, że przede wszystkim na czas takich prac leśnych, no to ta trasa jest zamykana, robiony jest gdzieś objazd, na przykład istniejącymi drogami leśnymi, albo się nie da rady, to po prostu jest w ogóle zamykana i dziękuję, do widzenia, I wtedy no prace, prace są robione, Po ich zakończeniu trasa jest otwierana. Też tak naprawdę trzeba po prostu tutaj się dogadać z nadleśnictwem, już wtedy też z leśniczymi, którzy będą prowadzić prace leśne na danym obszarze, żeby uważały na tą trasę, czyli po prostu się będzie drewno jakieś ściągane, no to nie 3 trzy metry przez tę trasę, tylko po prostu kilkoma kanałami, które będą przecinać tę trasę i da rady, da rady, no bo jak przykłady tutaj z nadleśnictwa Świeradów, leśnictwa Złotoryja pokazują, że nie ma najmniejszego problemu, żeby prowadzić e, czynne prace leśne, e, dokładnie na obszarze, przez którego środek przechodzą te trasy rowerowe i jest wszystko ok, no. Zreszt- 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 to nie jest nic nowego. Szlaki piesze, jakieś ścieżki w lasach istniały i przez kilka stuleci nadal istniały i nadal istnieją, więc tutaj te ścieżki naprawdę potrafią sobie przetrwać z jakimś zwycięciem kilku drzew. Tutaj się nie ma co obawiać i tylko po prostu przytoczyć przykład nawet polecić się skonsultować właśnie z innymi nadleśnictwami, jak to jest rozwiązane. Wtedy sobie wewnętrznie to ustalą. Tutaj też pamiętam, cały czas powtarzam tej najważniejszej głównej roli lasów państwowych, czyli gospodarki leśnej, pozyskania drewna i tak dalej, i tak dalej. Trochę to brzmi jakby nie wiadomo jak to, jak to wyglądało i że nie ma szans w ogóle na nic poza wycinaniem drzew, a Tak nie jest. Tak naprawdę zazwyczaj nadleśnictwa patrzą bardzo pozytywnie na budowę tych tras rowerowych, no bo pozwalają trochę uporządkować ten ruch rowerowy, jaki występuje na danym obszarze. I bardzo chętnie udostępniają swój teren na cele rekreacyjne, więc to nie jest tak, że im trzeba po prostu wyrwać ten teren spod spod pił, żeby cokolwiek tam zrobić, co nie jest związane z z wycinaniem tych drzew. Wręcz przeciwnie, więc Nadleśnictwo to jest zazwyczaj bardzo dobry partner. Jeśli miałbym tak zupełnie osobiście powiedzieć z własnego doświadczenia, to zdecydowanie lepszym partnerem zazwyczaj jest Nadleśnictwo czy nawet Park Narodowy niż samorząd, który widzi tylko kasę i termin tak naprawdę rozliczenia dotacji, więc tutaj bardzo często Nadleśnictwo jest właśnie tym lepszym partnerem, który pomaga trochę nawet dogadać się z samorządem.
0: No to nie ma się co szukiwać, zgadzam się w 100% też najczęściej nadleśnictwa znowu mają jeszcze większą stabilność, jeśli chodzi o e, zarząd na danym terenie, więc e, dużo bardziej perspektywicznie patrzą na to, co się będzie w lesie działo i chociażby na to, żeby jakość trasy była jak najlepsza, żeby jak najrzadziej trzeba było tam wchodzić, poprawiać ją i tak I rzeczywiście no, nadleśnictwa przede wszystkim też przez to, że najczęściej same realizują jakieś, które projekty, czy to stawianie wiatr, czy to stawianie nawet czy tam remonty jakiś dróg. Czasem same jakieś ścieżki edukacyjne robią to najczęściej mają dużo większe doświadczenie w ogóle w przeprowadzeniu inwestycji turystycznych jeśli chodzi o jakieś ścieżki czy szlaki i po prostu też są w stanie nam pomóc później przy egzekwowaniu dobrej jakości.
1: Hmm, masz coś do dodania? Bo tak myślę, że już trochę gadamy, już nam się trochę zbliża koniec yy, odcinka. A tak naprawdę temat My, jaki wzięliśmy na dzisiaj, to właśnie pierwsze rozmowy, spotkania z inwestorem i zarządcą terenu. I szczerze mówiąc temat już chyba całkiem dobrze wyczerpaliśmy. Zostawmy sobie może trochę rzeczy na przyszłe odcinki z serii od pomysłu do wykonania trasy rowerowej.
0: To jedyne co tylko dodam, to po prostu, że znowu w notatkach do odcinka umieścimy te wszystkie geoportale, bank danych o lasach, czyli wszelkie linki, które nam będą pomocne w sprawdzeniu do kogo należy teren. Więc tym sposobem możemy spokojnie zakończyć główny temat odcinka i przejść do pytań od słuchacza. Na pierwszy ogień weźmiemy pytanie, gdzie jechać w góry z młodym adeptem MTB? Masz jakieś konkretne pomysły, gdzie jechać? Czy może chcesz powiedzieć, jakie miejsca są dobre, a jakie nie? Hmm... Bo ja mam parę takich miejsc, które mógłbym polecić po prostu na, na, na rower z młodym adeptem, ale myślę, że ty możesz powiedzieć w jakie miejsca jechać, a w jakie nie, bez może konkretów. Co ty na to?
1: Tak możemy zrobić, bo szczególnie, że sobie uknąłem jakąś, jakąś taką teorię, szczególnie w momencie, kiedy prowadziliśmy tutaj szkółkę dla dzieci ze szkoły w Świerdowie, szkółkę rowerową. I tak naprawdę... Mm żeby trasy rowerowe, że trasa rowerowa była atrakcyjna właśnie dla młodego adepta MTB, to musi być przede wszystkim ciekawa i jednocześnie z kolei też niezbyt przerażająca, czyli po prostu musi być to, co my lubimy, żeby było ciekawie, ale jednak nie przerażająco. To samo musi być tutaj właśnie dla, dla dziecka, które jedzie na rowerze, tylko to zazwyczaj zupełnie inaczej wygląda. Jedyne, co bym tutaj powiedział, to szukać tras, które nie mają dużego nachylenia, ani w dół, ani w górę. Czyli żeby sobie mogły te dzieci po prostu jechać w miarę miarę swobodnie, a nie cały czas na heblach albo z wywieszonym językiem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wąskie. Dla nas nawet bardzo wąskie, bo to co, to co jest dla nas wąskie, to dla małego dziecka jest, jest szerokie i ogromne, więc tutaj po prostu nie bać się wąskości tras, ale za to być dość czujnym pod kątem nawierzchni, no bo po prostu rzeczywiście to co my jadąc na dużym rowerze, na dużych kołach nam się wydaje gładkie, to potrafi być zaskakująco werte piaste, gdy się jedzie na 20-calowych kółkach albo tam na no, 22-calowych, więc... Yy... Nawet te single w Świeradowie, które y, uchodzą raczej za trasy bardzo gładkie i bardzo równe, y, te bardziej zarodowane odcinki potrafiły narobić nie lada problemów tam dla dzieci w wieku, no nie wiem, druga, trzecia y, klasa szkoły podstawowej, no bo po prostu te parę wystających korzeni, parę wystających kamieni już po prostu bardzo, bardzo je blokowały i, i tak naprawdę wymagały bardzo dużo takiej no, odwagi, albo nawet po prostu jakiegoś się tam wyrzucało gdzieś na bok i potem musiały wchodzić i tak dalej, że trzeba tutaj uważać na tą, na tą nawierzchnię, żeby nie była z kolei zbyt werte piasta, bo to tak jakby nam kazać jechać po jakimś gigantycznym no po prostu rok gardenie non stop. Jeśli się pojawi jakiś taki jeden krótki odcinek spoko, no, ale żeby to nie było po prostu cały, cały zjazd tak nie, nie wyglądał. Ale za to zakręty są jak najbardziej spoko. Czyli szukaj po prostu teraz ciekawych, ciekawych, przez to, że są wąskie, przez to, że jest dużo zakrętów, dużo odwrócej nachylenia, ale niezbyt ostrych, ale jednak dość, dość gładkich. To takie tak naprawdę tutaj sugestie ode mnie.
0: To ja się jak najbardziej z nimi zgadzam. Dodałbym jeszcze taką jedną rzecz. No dzieci dużo szybciej się męczą niż my, ale też dużo szybciej odpoczywają i jakby się wracają znowu do pełni sił. Może być tak, że po prostu nagle nam młody adept MTB zdechnie i powie, że nigdzie nie jedzie, a za minutę, dwie, jak zje jakiegoś batona chwilę posiedzi, to nagle już jest po prostu pełny wigoru do, do jazdy. Wydaje mi się także, że takie niedługie pętle, które się dzisiaj nie dłużą i po prostu są w stanie wracać często do punktu tak naprawdę startowego, też są całkiem, całkiem niezłe. Jeżeli ten punkt startowy ma jeszcze na przykład jakiś pump track albo jakiś tor przeszkód, to już w ogóle jest super, bo dziecko niby po prostu odpoczywa, ale tak naprawdę cały czas jeździ na tym rowerze, bo to też u na szkółce, widzę, że nie, już nie mamy siły, nie mamy siły, no to dobra, to zjeżdżamy tutaj, kończymy, trzy minuty posiedzieli już wszyscy na przednim kole tam stają i willy robią, więc, więc, więc siła jest. Jakie trasy mógłbym polecić? W okolicy Rychlepskich Ścieżek, a w zasadzie na Rychlepskich Ścieżkach, Widnawski okrąg wydaje mi się całkiem spoko trasą dla dzieci. Przede wszystkim dlatego, że jest to cały czas jedna niedługa pętla, mocno rozmaicona, więc ona nie będzie się po prostu dłużyć. Jest szansa, że zrobimy dwie, trzy albo cztery pętle z dzieciakiem. Też na samych Rychlepskich Ścieżkach super flow, ale nie od samej góry, czyli nie ciągamy naszego młodego adepta Wisnerem na samą górę po to, żeby po półtorej godzinie po ja nam że już nigdzie nie jedzie, tylko robimy tak super flow od tyłu. Czyli podjeżdżamy sobie do czerwonej wody, czyli podjeżdżamy tak naprawdę pod prąd super flow asfaltem, za chyba szóstą sekcją jest taki plac, na którym często drewno e, wypasają.
1: A czekaj, czekaj, pod prąd, pod prąd trasą zalecasz
0: jechać? Nie, nie. Mówię o tym, że po prostu no, pod prąd super flow, to zna- chodzi mi o to, że szutrami pod prąd wracamy. I tam umieścimy po prostu dokładny tam opis jak, jak, jak tam dotrzeć na trzy ostatnie sekcje superflow, które są najmniej nachylone, są po prostu wąskie, fajne i przede wszystkim ten podjazd nie będzie tam długo trwał. Liptowskie ścieżki w Czechach też są bardzo spoko dla dzieci. Myślę, że single w Świeradowie, szczególnie tam w okolicach Kaczego Dołka, też one nie mają wielkich podjazdów, więc też wydaje mi się, że są całkiem spoko.
1: Ale to jest duży błąd. To jest bardzo duży błąd. To nieraz widziałem, że osoby, które zabierały dzieciaki właśnie na tą pętlę niebieską, to te dzieciaki nie były takie super zadowolone. Bo to jest trasa, która jest dość płaska i dość intensywna tak naprawdę w wielu momentach. I dla takich dzieci jest często wrażenie, że to był non-stop podjazd, że zamknęły pętlę i był non-stop, non-stop podjazd poza jakimś tam krótkim odcinkiem. I to nawet dorośli potrafią mieć tego typu odczucia, więc...
0: A ta czerwona pętla dookoła tam też do kaczego dołka?
1: Meka tam jeszcze czerwona pętla do kaczego dołka?
0: No inaczej, jest ta jedna niebieska, która jest mocna po polskiej stronie, koło wieży...
1: No i ona ma jeszcze to przedłużenie, przedłużenie czerwonym, tak. I to samo czerwone nawet nie byłoby takie, takie złe, bo ona jest rzeczywiście całkiem fajne, ale i tak cały problem pozostaje przechania całej tej niebieskiej, bo to jest tak, że to, ta czerwona omija, nie wiem, 100-200 metrów, czy 300 tej, tej niebieskiej i jakby ją jeszcze wydłuża, więc tak naprawdę jeszcze powiększa ten problem, zamiast go, zamiast go rozwiązywać. I jeszcze dodatkowo tam jest często problem z kałużami w wielu miejscach, e, które... znowu na dużych kołach nie są problemem ale te małe koła już łapią peryskopową po prostu w tych kałużach bardzo bardzo często więc raczej nie, raczej bym tutaj paradoksalnie został przy przy zajęczniku który jak najbardziej spoko, tylko trzeba uważać na sensowny powrót na górę bo to może być mordęgą, chociaż tu zaraz powiem jak rozwiązać ten problem stara czerwona może być całkiem, całkiem spoko, bo ona tam się teraz dość wygładziła, ta do beczki, A. tak naprawdę, e, więc paradoksalnie nie te, nie te zupełnie płaskie, jak jest ta, ta niebieska trasa. Ona może być po prostu taka sobie, ewentualnie spróbować ją gdzieś skrócić szutrem, bo tam szutry ją przecinają w wielu, wielu miejscach, więc ewentualnie jakieś tam po prostu krótkie, e, krótkie zapoznawcze kółko i natkaczy dołek, e, powrót. Jeśli jeszcze chodzi o podjazdy z z dzieciakami, bo to chciałem skończyć tą myśl, o której tutaj wspominałem przed chwilą. Nasi znajomi, ja nigdy z tego nie korzystałem, ale nasi znajomi często jak mają swoje dzieci, to biorą je na hol pod górę. Że mają po prostu linkę podczepiają linkę pod, pod kierownicę dzieciaka i Koko Jumbo i do przodu. I kiedyś pamiętam, że to po prostu była zwykła linka jakaś tam dynamiczna i z partyzanta, ale ostatnio się dowiedziałem właśnie e, od Michała, którego tutaj jak najbardziej pozdrawiam z tego miejsca, że są w ogóle już no, produkty takie na rynku, że są specjalne linki do holowania dzieci pod górę.
0: No tak, jest taki produkt, który się nazywa Toi i który sprzedaje nasza koleżanka Asia Sobieralska, czyli Mother Biker. Ona to najpierw sobie testowała i po prostu teraz to odsprzedaję dalej. Miałem okazję parę razy na szkółce właśnie przetestować to na jej dzieciakach i rzeczywiście jest to bardzo fajne. W zasadzie bardzo bardzo płynnie się podjeżdża z czymś takim. Nie ma szarpnięć, ten ten pasek, się, ta linka się nigdzie tam nie nie plącze między między kołami, nogami i tak dalej, więc jest naprawdę spoko.
1: Więc teraz zgodnie z przysłowiem, że jak się miało na krowę, to trzeba mieć na łańcuch, więc teraz trzeba po prostu pędzić do sklepu i kupić te toły i, i, i mieć i pomagać w podjazdach.
0: Tak i rzeczywiście to potrafi z tego co mówiła też Asia jako doświadczona mama dwóch synów, którzy, którzy jeżdżą na rowerze i których ona też cały czas ten rower wyciąga nawet czasem niekoniecznie trzeba jakoś bardzo ciągnąć to dziecko ale to, że ono już jest na lince, powoduje zupełnie inną inny już po prostu sposób y, jazdy, to znaczy motywacji przede wszystkim więc więc nie ma z tym problemu więc tu jak najbardziej pozdrawiamy Madderbiker czyli Asię Supiralską i jej produkt Toi. A chciałem podsumować, że zawsze dobrze mieć lokalesa w okolicy, no bo, bo mimo tego, że coś się wydaje, że będzie całkiem nieźle i nie będzie dużych podjazdów, to, to i tak się później dla dzieci może okazać niefajne. Akurat te, te rzeczy oprócz świeradowskich singli to w zasadzie przetestowałem z różnymi dzieciakami, czy z rodzicami dzieciakami, więc, więc te poprzednie typy myślę, że tak czy siak są dobre, a świeradów tutaj jeszcze to zawsze do Michała
1: trzeba dopytać. Gdzie najlepiej jechać? Do miejscówek pewnie jeszcze kaczaskie ścieżki bym dodał. To może nie jest ani trochę z doświadczenia, tylko tak bardziej z sugestii. Myślę, że rzeszówek może być niezły, kto wie, może nawet gozno. Myślę, że to są warte spróbowania.
0: Myślę, że gozno nawet może być
1: lepsze, bo rzeszówek mam mam wrażenie,
0: że może mieć podobny problem, jak powiedziałeś o tej niebieskiej, że tam nie będzie takiego uczucia pełnego zjazdu. A jakby ciągłego zjazdu w zasadzie ciągłego podjazdu a gozne jest takie, że rzeczywiście jest kawał zjazdu takiego, więc tam będzie, będzie pewnie nawet ciekawsze, to znaczy okole nawet widziałem tam, e, kiedyś spotkałem tu znowu ze szkółki od siebie e, Tomka z Piotkiem i, i też jak najbardziej działało to u nich i to okole jak najbardziej się wyciągnęli na górę i potem ten zjazd pod sam parking był całkiem spoko
1: Okej, okay, chyba temat wyczerpaliśmy Mieliśmy jeszcze jedno tutaj przygotowane pytanie od słuchacza, ale myślę, że sobie przerzucimy na na następny odcinek.
0: Okej, możemy tak zrobić. Ja na to pytanie powiem teraz, może będzie większa tajemniczość, nie wiem jak odpowiedzieć, więc tym bardziej niech ludzie będą ciekawi. Co to za pytanie?
1: Ja mam dobrą, przygotowaną, krótką odpowiedź, ale nie aż tak krótką, żeby ją teraz zasunąć Więc to zostawimy.
0: Dobra, no to z tego miejsca się żegnamy. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam nas obserwować na naszych kanałach i zadawać nam pytania, co w zasadzie cały czas robicie, bo te tematy i pytania od słuchaczy nam się nie kończą. Więc możecie nas znaleźć na Twitterze, pojechani, na Facebooku podcast pojechani, mnie na Facebooku jako Maciej Pająk, na Twitterze jako Pająk EMTB. No i Michała oczywiście tylko i włączy na Twitterze, jako Michal Jurewicz bez polskich znaków.
1: Mimo, że nawet się nie muszę... Y, trudzić i mówi gdzie mnie można spotkać że zawsze to za mnie zrobisz, ja to lubię no tak no bardzo
0: dobrze się urządziłeś, tylko jeden portal szkoda w ogóle, żebyś ty zaczynał mówić tylko tam, gdzie, gdzie cię
1: znaleźć jak ja tu cztery wymieniam, to ten piąty też wrzucę okej, okay, to co? to mam nadzieję, że jeździcie teraz na rowerze, a jak nie to zaraz pójdziecie pojeździć na razie, cześć na razie, hej, do zobaczenia, do usłyszenia do usłyszenia właściwie